0: Fiz um exercício hoje pela manhã, ocasionalmente a gente faz até algo improvisado, e eu gostei, eu gostei de ver a sua Bíblia, deixa eu ver a sua Bíblia, você sabe o que significa dizer que a Bíblia é inspirada? Sabe o que significa? Não é que ela é bela, quer dizer que ela foi dada por Deus, sabe o que significa dizer que ela é inerrante? Já ouviu a palavra inerrante? quer dizer que ela não tem erro, sabe o que significa dizer que a Bíblia é infalível, quer dizer que o seu ensino e as suas promessas não falham, sabe o que significa dizer que ela foi preservada por Deus, quer dizer que ao longo de todos estes séculos, desde quando ela foi escrita até hoje, Deus tem investido o seu poder em assegurar que as suas palavras cheguem a cada geração sem nenhuma forma de adulteração. Meu irmão, isso me alegra muito pensar nisto. A Bíblia é inspirada? Oh céus! Estou me dirigindo a crentes. A Bíblia é inspirada? Sim. A Bíblia é infalível? Sim. A Bíblia é inerrante? Sim. A Bíblia foi preservada por Deus? Sim. Glória a Deus, por isso nós podemos saber que Deus fala conosco quando nós lemos a Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, eu disse capítulo 1 em pé, um livro inspirado, infalível e inerrante, a gente não pode ler sentado, Filipenses 1, verso 1 e 2, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça, voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, diz, Amém. Amém. Você pode se sentar. Deus tem abençoado esta igreja, irmãos, de muitas formas. Uma das formas como Deus nos tem abençoado, é com o acréscimo de outras vidas. E quando nós recebemos irmãos que se unem a esta igreja, que procuram o pastor e declaram que sentem-se orientados por Deus a se unir a esta igreja, nós não devemos sentir nenhuma forma de vaidade ou de superioridade como se esta aqui fosse a igreja sobre todas as igrejas, porque temos falhas, certamente, na condição humana. Nem tampouco devemos nos envaidecer, eu já disse isso, mas é bom sempre repetir. O que, nós, o que deve percorrer a nossa compreensão, é um profundo senso de responsabilidade, dentre os irmãos que recebem, como igualmente daqueles que desejam se unir à igreja. Na verdade eu estou me referindo não somente a esta mensagem de hoje, mas a toda esta série de mensagens no domingo à noite com este tema, redescobrindo a igreja, nasce seis meses atrás, no encontro que nós tivemos com a liderança da igreja e conversando com os membros do conselho administrativo da igreja, nós estávamos pontuando exatamente isso essa realidade do crescimento, veja bem que desde o, começo, desde o começo do ano, não, desde a última assembleia que foi em fevereiro até hoje, quase dois meses, mais de 30 pessoas procuraram um pastor da igreja, sinalizando o desejo de se unir a esta igreja. Mas repito, o que devemos encarar isso com um senso de responsabilidade. Deus está aumentando o quadro de força desta igreja, porque Ele quer que esta igreja trabalhe mais e melhor para Ele. Deus está confiando a estes crentes, outros irmãos, a quem integrar, envolver, abraçar, acolher, amar. E quando recebemos irmãos, recebemos novos convertidos, graças a Deus tem havido conversões. Houve uma conversão gloriosíssima aqui no culto de domingo passado à noite, um testemunho arrebatador. Tem havido o acréscimo de pessoas vindas de outras igrejas batistas. Temos experimentado o acréscimo de pessoas vindas de outras denominações evangélicas mas na prática, depois que recebemos, nos tornamos todos uma água só, uma família só, uma igreja só, a igreja Batista Plenitude, então nós precisamos, e essa tem sido a minha palavra, como eu disse, desde há seis meses atrás, com, nas reuniões com a liderança da igreja, e em todas estas mensagens que eu tenho trazido, redescobrir, esta é a palavra que eu escolhi, redescobrir, o que significa ser membro de igreja, porque isso está muito embaçado no nosso tempo, na verdade, é, à medida que o evangelho foi crescendo no Brasil foram se perdendo algumas qualidades muito preciosas e algumas características que representavam o poder e a distinção espiritual do povo evangélico o povo evangélico cresceu, mas não se aprofundou pelo contrário, na medida do crescimento foi perdendo muitas das suas mais admiráveis qualidades esse texto que nós acabamos de ler vai ser a nossa reflexão por alguns domingos, por alguns domingos sem pressa, para que a gente possa absorver em tudo o que está aqui, é um daqueles versículos a respeito dos quais eu falo que tem muito suco neste cacho para quem sabe espremer, parece ser só um cabeçalho de epístola, mas não é, é muito mais do que isso, está pleno de verdade, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, tem muito suco neste cacho, para quem sabe espremer, vamos começar pelos santos, e se Deus permitir, eu quero falar sobre os santos hoje, talvez domingo que vem eu fale mais um pouquinho, depois falarei sobre os bispos e então sobre os diáconos, os santos, os santos são os membros da igreja, você sabe o que é ser membro da igreja? já te ocorreu o que é ser membro da igreja, o que significa fazer parte de uma igreja de Jesus Cristo? muitos de vocês já ouviram falar de Eugene Peterson, Eugene Peterson, um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos a esposa de Eugene Peterson, o nome dela era Janice Janice escreveu um parágrafo sobre o que significa ser uma esposa de pastor ela escreveu sobre o que significa ser uma esposa de pastor mas se a gente fizer aqui uma adaptação sutil você verá que tudo o que ela diz sobre o que é ser uma esposa de pastor na verdade é o que é ser membro da igreja eu modifico levemente as palavras dela e chego à seguinte definição ser membro da igreja é uma vocação, é, é um estilo de vida, significa a participação numa rede de hospitalidade, vivendo a interseção entre a necessidade humana e a graça divina, Participando de uma comunidade onde homens e mulheres que não se encaixam bem uns nos outros, naturalmente, são acolhidos, onde aqueles que são invisíveis no mundo são vistos, onde as histórias de Jesus são contadas e onde aqueles que têm uma história no passado vêm construir uma nova história com Jesus. Ser membro da igreja, nos coloca estrategicamente, na intercessão entre o céu e a terra. Que pensamento não? Que definição, ótima definição. Ser membro da igreja, certamente é mais do que ter um nome numa lista. Ser membro da igreja, é mais do que só preencher uma ficha. Ser membro da igreja é mais do que escolher uma igreja na qual assistir um culto semanal, quando muito. Ser membro da igreja é mais do que uma vinculação temporária, condicionada ao atendimento das minhas necessidades e expectativas. Acompanhada de pontual colaboração. Penso que Deus tem mais do que isso para nós. Um membro desta igreja, faz uso de uma expressão muito inteligente. Ele diz que existem membros, e existem usuários de serviços religiosos. E é verdade. A igreja, como diz este versículo que nós acabamos de ler, é tripartite. Composta por três partes santos, bispos e diáconos, então primeiramente nós queremos dizer que os membros da igreja são os santos em Cristo Jesus, a igreja de Jesus Cristo é constituída de santos, necessariamente de pessoas regeneradas, de pessoas que já nasceram de novo, se você fizer uma leitura corrida dos atos e das epístolas, você vai perceber isso, mas se você fizer uma, de, uma leitura detida, você vai ficar impressionado em perceber o quanto este padrão é forte e reforçado em todo o Novo Testamento, somente três versículos para fixação, versículos que tem sido muitas vezes lidos nesta série de mensagens, Atos capítulo 2, versículo número 41, Atos número 2, versículo número 41, que diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, a palavra chave para nossa compreensão é o verbo agregar, unir, integrar, acolher, quem se uniu ao quê? Os novos convertidos se uniram à igreja, a partir do momento em que receberam a palavra e se converteram ao Evangelho, foram batizados e a partir do batismo, agregaram-se à igreja, veja o mesmo capítulo, versículo número 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar, o Senhor acrescentava quem ao quê? Ele acrescentava os novos convertidos à igreja, mas o um versículo nesse sentido está no relato da conversão de Saulo, em Atos capítulo 9, versículo número 26, requer uma leitura um pouquinho concentrada, mas a nossa inteligência é, está à altura do desafio, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se, ou ajuntar-se aos discípulos, então nós vemos o desejo de um novo convertido, que é o de fazer parte da igreja, mas, todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Eu disse que nós precisamos concentrar um pouquinho, mas o desafio está à altura da nossa inteligência. Por quê? Por quê? a igreja de Jerusalém não queria receber Saulo? Porque não tinham certeza que ele era um novo convertido. Logicamente, inferimos que a membresia da igreja, a pertença, o fazer parte da igreja, pertence, é um direito daquele que já nasceu de novo, parece ser um detalhezinho, mas eu quero fazer duas aplicações, primeira aplicação, é que nós não podemos perder esta verdade bíblica, ao longo dos séculos, desde o início do cristianismo, principalmente até outro momento muito posterior na história, isso foi se perdendo, primeiro em função das unidades familiares, incluindo as crianças não nascidas de novo, como se fossem nascidas de novo, e depois os conceitos de região, os blocos de pessoas de determinado local, razões talvez respeitáveis, mas que introduziram um equívoco e um desvio do padrão do novo testamento, repito, Filipenses 1,1 que nós acabamos de ler, a carta foi destinada aos santos, a igreja era composta de santos, de pessoas que já tinham nascido de novo, você consegue perceber querido, a perigosa influência que um membro, e um, e um membro que pode se tornar um líder, meu Deus do céu, que seja uma pessoa incrédula, pode exercer sobre a igreja, um incrédulo, não quer investir em missões... O coração dele não sente nenhuma necessidade disso. É como se a igreja estivesse dando dinheiro. Está julgando dinheiro fora, alguém diria. O incrédulo não pensa nisso. O incrédulo vai se queixar que as orações são longas demais. Corando cinco, seis, sete minutos. O incrédulo vai levantar objeções ao evangelho. à pregação... A disciplina, à santificação, e pode assim comprometer todo o curso da igreja em conformidade com a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo, e esta comparação não é minha, está numa mensagem que eu ouvi algum tempo atrás. A igreja de Jesus Cristo é como um grande carvalho, uma árvore colossal. Resiste à tempestade, resiste à seca, resiste ao passar dos anos mas comida por dentro cai, morre, então primeiramente a primeira aplicação desta palavra é que o padrão que nós encontramos no novo testamento é que a igreja seja composta exclusivamente por pessoas salvas, as portas da igreja sempre estarão abertas para que entrem todas as pessoas. Quaisquer pessoas, devem ter acesso ao culto, onde poderão ouvir o Evangelho, que pode levá-las à salvação. As portas da igreja devem estar sempre, sempre abertas, mas a pertença, o direito de ter parte nas decisões, o direito de ter parte na vida da igreja, de ter este acesso à igreja, este querido, deve ser reservado a pessoas que possam apresentar um testemunho real, de salvação, de conversão, de arrependimento, e digo mais, esta, este estado só é permanente, condicionado a esse testemunho, no momento em que esse testemunho for contraditado pelo comportamento sem arrependimento, cessa-se, como já falei aqui alguns domingos atrás, cessa-se essa vinculação com a igreja local, tudo bem, uma segunda colocação mais importante nós vivemos no tempo da inclusão, não se deve excluir ninguém, talvez esta seja tida como a mais rude, a mais deselegante das ações, barrar alguém, dizer para alguém não, até aqui você pode vir, daqui para cá não, especialmente nos tempos de moral relativista, elástica, nos quais nós vivemos, não, não se pode dizer uma coisa dessa, mas amigo, se você não é crente, não é fora da igreja que você está, você está fora da nova Jerusalém, você está fora do reino de Deus, você está fora da salvação, você está fora do perdão dos pecados, você está fora da proteção que Cristo provê, se você não é salvo, meu amigo, permita-me urgir com você, que seja salvo, tão rápido quanto puder, porque você está debaixo da ira de Deus, você está debaixo da maldição de Deus, o seu destino eterno é terrível, se você ainda não se converteu a Jesus Cristo, O que eu posso fazer para ser salvo, pastor? Nada, sabia disso? Nada Você não pode fazer nada para ser salvo Mas você pode pedir a Deus que te salve Você pode implorar a Deus que tenha misericórdia de você Você pode se humilhar na presença de Deus e dizer Deus, eu não mereço o perdão, mas eu peço o perdão Não, a salvação não lhe será dada se você for batizado, se você se tornar membro da igreja, se você depositar uma quantidade de dinheiro em alguma conta bancária, absolutamente. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação é um presente de Deus. Mas você pode pedir. Você pode se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo e dizer, Senhor, salva-me. Perdoa os meus pecados. Da minha vida eterna Nós tratamos este assunto de maneira tão Nós tratamos meus queridos Nosso tempo, nossa cultura, nossa sociedade Nós tratamos esse assunto de maneira Tão pequena, este assunto é o assunto Maior de todos nós tratamos a salvação como se fosse uma questão de religião Não, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha igreja Eu cresci na igreja que meu pai e minha mãe me ensinaram Eu gosto disto, eu, etc Não, ou alguém ainda pensará que isto é um assunto para outros É um assunto para os, para os criminosos É assunto para quem já cometeu delitos graves Para as pessoas más Eu sou uma boa pessoa, pastor Esse assunto não, não me diz respeito, não diretamente, amigo a Bíblia Sagrada diz, não há justo, nem um sequer, nenhum. A Bíblia Sagrada diz, todos pecaram e destituídos, separados, removidos estão da glória de Deus. A Bíblia Sagrada trata destas coisas com tanta seriedade. Nós tratamos com leviandade. Deus trata essas coisas com muita seriedade. A salvação não é uma questão de religião. A salvação não é uma questão de ser uma boa ou má pessoa, de ser um criminoso ou alguém que cumpre as suas obrigações. A salvação tem a ver com o estado espiritual. Tem a ver com os muitos pecados que todos nós cometemos. Tem a ver com receber esse perdão que vem de Deus. Isto é o cerne da mensagem de da salvação, o Senhor Jesus declarou em determinada ocasião, necessário, vos é, nascer de novo, eu pergunto, você já nasceu de novo? essa pergunta tem as respostas mais curiosas, alguém diz sim, eu fiz uma cirurgia, e depois dessa cirurgia, eu nasci de novo, a minha vida nunca mais foi a outra, não, eu bati o carro, rodopiou na estrada, depois que eu sobrevivi, eu nasci de novo, para uma outra vida, que era exatamente igual à anterior, Nascer de novo, amigo, é receber de Jesus Cristo uma nova vida. O perdão dos pecados, a vida eterna, é ter um encontro pessoal e salvador com Jesus. Eu tenho mais coisas para dizer essa noite, mas eu não posso avançar sem tratar deste ponto com a seriedade que este ponto merece ser tratado. Você já nasceu de novo? Você já recebeu de Deus o perdão dos pecados? Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que sequer sabe a resposta para isso. Nunca pensou neste assunto. Pense, pense neste assunto. Pense neste assunto. Trate este assunto com a seriedade que ele tem. E mais, saiba que a salvação pode ser dada a qualquer pessoa. Pode ser dada a qualquer pessoa que pedir ao Senhor. Ele diz, todo Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Você pode ser salvo Não está ao seu alcance Mas está ao alcance de Jesus te salvar Basta que você lhe peça Ele diz, pedi e será dado Falemos sobre isto então, retomando que a igreja é composta por santos, aqueles que não nasceram de novo, não é da igreja que estão fora, podem até entrar, ou talvez seja até um membro que não se converteu, mas é necessário, é necessário que aquele que faz parte da igreja seja um genuíno, um verdadeiro convertido, mas Paulo não diz aos convertidos, se ele tivesse escrito aos convertidos, em Cristo que está em Filipos, mas ele diz aos santos, então nós precisamos aprender duas coisas sobre cada pessoa que é crente, nós precisamos aprender sobre a santidade que eu chamo de posicional, e a santidade que eu chamo de condicional, a palavra santo, é, para nós, especialmente por causa da religião majoritária no Brasil, nós imaginamos que um santo é uma estátua, mais ou menos dessa altura, com uma carinha piedosa, inclinada para a direita, um santo, evidentemente, é mais do que isto. O um santo, no linguajar da palavra de Deus, é uma pessoa separada. É uma pessoa posta à parte. Não está necessariamente ligado à pureza, mas está ligado a estar reservado. Você certamente já entrou num restaurante e viu uma mesa com a plaquinha escrita em cima reservado bem poderia estar escrito santo, porque ela foi separada, separada para alguém, separado para um uso específico, separado para uma finalidade, é por isso que Paulo chama os crentes de santos, todas as pessoas que já passaram da morte para a vida, das trevas para a luz, da incredulidade para a fé, são santos, porque estão em Cristo, foram recebidos e foram separados para Cristo mas isto, não exclui a segunda coisa a qual eu fiz referência, que eu chamei de santidade condicional, isto é, a santificação pessoal, que precisa ser buscada, e que apraz a Deus encontrá-la em nós, se você é um crente, então a sua segunda, o seu segundo compromisso, o primeiro é se converter, o segundo é se santificar, para agradar e para honrar o Senhor Jesus Cristo... Eu já fiz referência a esta ilustração em outras oportunidades, mas é porque ela de fato é tão oportuna e tão inteligente e histórica. Diz a história que Alexandre o Grande, o imperador dos macedônios, recebeu em determinada ocasião um general que trazia consigo um soldado. E o soldado seria executado por insubmissão, por mau comportamento, por rebeldia. Certamente, pela história ter sido como foi, eu imagino que o soldado devia ser sobrinho de alguém ou parede de alguém importante. Não deram a ordem de imediato, levaram ao imperador. General apresenta ao imperador o soldado e dá o histórico, tem agido assim, assim e assim. Imperador pergunta ao soldado, o imperador Alexandre o Grande pergunta ao soldado, qual o seu nome o soldado responde, meu nome é Alexandre. O imperador perguntou, é verdade? São verdadeiras estas acusações? O soldado diz que sim. O imperador respondeu, ou você muda de atitude, ou muda de nome. Você tem o um nome de cristão. Você é um portador do nome de Jesus Cristo muito maior do que o nome de Alexandre, você é um portador do nome santo do Filho de Deus, se, se a sua vida for esse disparate, de ser um santo carente de santidade, você desonra esse nome, você rouba a si mesmo e os outros, de plenitude espiritual, se a sua vida for essa contradição de ser um santo carente de santificação, você subtrai do avanço da igreja, da adoração que Deus recebe, e você prejudica todos, tanto os salvos, quanto os incrédulos ao seu redor, ou muda de nome, meu irmão, ou muda de atitude mas eu acho que Deus prefere que você mude de atitude. Mais uma reflexão, Filipenses 1,1 novamente, eu disse que tem muito suco neste cacho, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, há quantos dos santos queridos? Perguntarei novamente, quantos dos santos? Todos, todos os santos, quando Paulo escreveu esta carta, lembrando-se do nascimento da igreja na cidade de Filipos, que está lá relatado em Atos capítulo 16, a conversão de Lídia comerciante, da jovem bruxa endemoniada que o Senhor Jesus gloriosamente libertou, e do carcereiro romano que estava prestes a cometer suicídio, mas encontrou Cristo na palavra, na pregação do apóstolo, foram os membros fundadores da igreja, quando Paulo... Escreveu a carta, querendo se dirigir a todos, Paulo tinha certeza que todos iam estar na reunião da igreja Que todos estariam ali para ouvir a carta ser lida Eu fico só imaginando, como é que esse homem cheio de amor e de firmeza, chamado Paulo Ia lidar com algumas situações que existem no mundo gospel de hoje Os membros que frequentam a igreja, menos que os visitantes os que se dizem crentes e também se dizem desigrejados, os que se engajam em campanha na internet para dilapidar e desmoralizar a igreja, eu tenho certeza que Paulo iria chorar diante disso, eu fico imaginando como é que Paulo com todo o seu amor e firmeza, ia lidar com esses relacionamentos detraídos por causa de mágoa, da insubmissão daqueles que querem criar futrica, intriga dentro da igreja, que tipo de cartas Paulo iria escrever, para essas igrejas alternativas do nosso tempo, que priorizam a expectativa consumista da pessoa, do que a glória de Deus e o ensino do Evangelho, que tipo de carta, aliás, eu acho que se ele vivesse hoje, Paulo ia gravar, era vídeos, e que tipo de vídeo ele ia gravar, e que tipo de lição, sabe quais as mesmas que ele deixou nas epístolas? Paulo tinha certeza que todos os santos estariam na igreja, ele não tinha dúvidas disso, alguém diz, ah pastor, mas nem todo mundo que está na igreja é salvo, mas todo mundo que é salvo está na igreja, Objetivo que eu tenho declarado a vocês, meus irmãos, meus ouvintes, é que nossa igreja está fazendo uma caminhada cujo término vai ser uma revisão do nosso processo de recebimento de membros. Eu já anunciei isso aqui muitas vezes. Mas por quê? Não é para dificultar ou para facilitar, não. Nós acreditamos que nós precisamos elevar o significado do batismo e da membresia. E acreditamos que isso resultará numa igreja com maior poder espiritual e com mais fruto. Entendendo o quê? Que fazer parte do corpo é mais do que visitar um culto por semana. É mais, é estar unido em amor, em convicção, é servir, é acolher, é orar, é zelar. É colocar a vida empenhada num regime e num desempenho de um serviço para a glória de Deus. Se a gente for olhar para o templo que nós queremos construir, templo não, eu nunca uso essa palavra e agora eu me traí. A sede da igreja, a casa de oração, o templo são as pessoas se nós quisermos olhar para a sede que nós queremos construir, os desenhos estão aí, já foram aprovados pela igreja. Se você quiser ver, basta pedir na secretaria que está lá para você ler. Lindo desenho. E Deus abençoando, em breve vai começar a construção e vai ser algo tão maravilhoso. E nós vamos ter o privilégio de viver isso, as respostas de oração, os motivos de alegria. Nós vamos ter o privilégio de participar do culto, de dedicação, do primeiro culto. Serão momentos inesquecíveis. Mas o Novo Testamento também tem uma planta o Novo Testamento também tem um projeto, que precisa ser executado, precisa ser cumprido, qualidade número um, que a igreja seja composta, por santos, e santos em santificação, e todos eles juntos, numa esfera de amor, de serviço, do desempenho da vida cristã, e do ministério, só, que a gente vive numa época, em que a coisa mais priorizada de todas é o conforto. A gente vive numa mentalidade, que nos faz pensar, que só aquilo que é agradável, é que é bom. Nós vivemos, talvez, no período em que nunca antes na história humana, se acentuou tanto... A força da determinação individual, isto é, a vontade da pessoa é o absoluto. É o que define, distingue o moral do imoral, o certo do errado. Basta você querer, se você quiser, está valendo. E nisso, carregados por ondas tão malignas, a gente corre o risco de perder coisas que não, não, mãos não podem ser perdidas. Um soviético. Um cristão soviético. Foi exilado do seu país. Em 1987. Ele era um pregador da palavra de Deus. As suas ações em disseminar o cristianismo. Foram interpretadas como ações contra o governo ditatorial da União Soviética e, consequentemente, ele foi expulso do seu país, separado da família e expulso. Seu nome era Pavel Polos. Ele foi abrigado nos Estados Unidos... E viveu muitos anos contando os testemunhos daquilo que os crentes viviam por detrás da cortina de ferro. Da antiga cortina de ferro. Veja que palavras. Na Rússia, os cristãos são testados pela dificuldade. Mas em seu país, são testados pela facilidade. E o teste da facilidade é mais difícil. Ninguém te cobra... Então você se relaxa. Ninguém te pressiona. Então você vive do jeito que quer. Lá o teste da dificuldade. Nós não estamos fora isentos de testes. Nós estamos debaixo do teste da facilidade. Nós vamos passar no teste você vai passar no teste? Ai, ah, irmão, só com a graça de Deus. Mas que Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado Pai. Obrigado por este culto que está chegando ao seu término agora. Obrigado Senhor pela tua presença conosco. Obrigado Senhor pela companhia dos irmãos que tanto bem nos faz. Obrigado Senhor pelo agir gracioso do Teu Espírito. Obrigado Senhor pelo privilégio de meditar na Tua Palavra. Que em nome de Jesus Senhor, para a glória do Teu nome, para êxito dos Teus propósitos, cada coração aqui seja uma terra fértil sobre o qual a Tua Palavra lançada caia como uma boa semente, a produzir muito fruto. Dá-nos graça, Senhor, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Abençoa nossa igreja. Obrigado, Pai, por estarmos vivendo esse tempo em que o Senhor tem acrescentado outros servos do Senhor a esta igreja mas que a Tua bênção acompanhe Senhor Deus, que a Tua bênção acompanhe e que isto seja para a glória exclusiva do nome de Jesus, que ninguém Senhor Deus venha elogiar a plenitude, mas que todos os elogios sejam dados somente ao Senhor, e que a Tua igreja Senhor Deus, experimentando esta bênção, cresça sim em fruto, Cresça Senhor Deus em utilidade no Teu reino, cresça Senhor Deus para fazer a Tua vontade. Que a Tua igreja seja santa Senhor, santifica e purifica nossas vidas. Que a Tua igreja Senhor Deus possa ser uma igreja pautada só pela Bíblia. Onde o, onde o Senhor faz aquilo que te apraz. Obrigado Senhor Deus pela semana que está começando e que o Senhor nos guarde Pai Santo na tua presença, debaixo da tua bênção, protegidos, velados por ti, sim Deus, toma a nossa vida em tuas mãos e nos abençoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.